0: 很多朋友在十一之前就买到了各种各样的车，准自驾了啊！自驾回来之后呢，还是得给车配一些小玩意儿。哪些小玩意儿更加适合于车辆的使用呢？呃，大家可以在微信平台上跟我们说一说。比如比如说，你买到一台新车之后，哪些呃零部件啊，哪些车载的用品是必须的？发过来，让我们看看啊，能不能和大为、鹏飞说的能够对应上。嗯，新车买来很多东西要配啊。都市车天下给大家整理了一份名单啊，一份清单，跟大家想讲一讲哪些是强烈推荐，哪
1: 些是买了还不如不买的。嗯，这确实，这车呀、啊、是个大件有很多的小零件呢，可能在车出厂的时候，呃，不知道我们大家。自己的个性是什么，需求是什么哈，所以说车上标配的一些东西，可能我们有些觉得不错啊，有些呢还需要自己再加装。那首先给大家推荐一些能够增加汽车我们行驶安全的一些配置或者说用品。首先，反正我第一个想到就是胎压监测仪，这个胎压监测仪啊，我一直啊就是觉得非常有必要，因为这个车如果说自己没有胎压监测的话呢。呃，你自己都不知道什么时候缺气亏气啊，什么时候该打气，该打该打多少？尤其是想这个在假期出行之前啊，需要检测一下。那其实这种一般的来说，高配车子它自然会有，但是对于我们现在买一般的都是五万到十二万车子的朋友来说呢，哎，这个配置里面没有的话，我们自己真的还是买一个，是一个比较靠谱的选择。嗯。胎压监测是什么样的原理呢？从形态上啊
0: ，我比较喜欢的一种是用太阳能和蓝牙结合的胎压监测组合。在这个气门芯儿上呢，会有一个蓝牙的传感装置，实时来监测轮胎的胎压。在车辆的中控上有一个小盒子啊，上面可以显示胎压的指数。很多人说啊，装这些东西要走线啊，没有关系，是太阳能的，有一个太阳能板放在前挡风玻璃下方，只要有太阳的地方就有能量，不用考虑排线，不用考虑没有电，随时可以用，又方便又能够保证你的行车安全，嗯，这是
1: 一个重要的配置之一，嗯，非常好哈、啊，嗯，呃，基本上这样的估计要比平时的普通的。就是带排线的要贵一些、啊，嗯，但是基本上也就是价格区间在两百到一千二吧。啊，虽然说跨度有点大，嗯、但是对于打车来说呢还是比较便宜的。嗯，啊，大家可以根据自己预算情况来考虑一下。嗯
0: ，好，第二个叫行车记录仪。都市车天下曾经请到了中国啊行车记录仪销售里面排在前两位的这个公司来到节目当中去做。这个行车记录仪的物理和光学的讲解，行车记录仪不光是来记录一个影像，怎么记录、记录的角度、记录之后怎么使用啊？对车辆的安全有没有影响？这些都是我们需要更为考虑的。现在路上呢，如果遇到碰瓷儿的呢，蹭一下逃走的情况是越来越多啊。有了行车记录仪。大量的避免了什么纠纷呐、啊、口舌呀、啊，甚至是动手打架。嗯，遇到了问题，人家说是你啊溜车撞到我的车，你说是追尾没有关系啊？咱来看看行车记录仪。嗯、那只要一说我有行车记录仪，对方马上就蔫了。这就是啊，有真相啊，有图有真相，有视频啊，明了的，该怎么赔就怎么赔，该解决的解决。行车记录仪
1: 是非常非常必要的。对，当然也说到这个价钱啊，这个跨度区间也是比较大啊。不同的品牌、不同的内存啊、不同的成像的方式，价格确实有很大差别。一般的区间呢是200到 1,000 多块钱。当然，这个像素啊也是有很多啊。现在最高级的有4 K 的。啊，当然，一般的像七二零 P 的、幺零八零 P 的都有。那像素呢，像一千万啊，这都会达到啊。嗯、所以说，根据大家自己的实际情况来选择一下。嗯，好，我们再来
0: 看另外的一个重要的配件啊，叫儿童安全座椅。话说，如果家里有刚刚出生的宝宝到十四岁的宝宝啊，必须要配备儿童安全座椅。呃，当然了，这个三岁以内啊，两岁以内的啊，基本上是儿童安全这个摇篮啊，这个也是必须的。世界上有超过五十个国家和地区出台了相关的法律法规，只要您的孩子在车上，必须使用儿童汽车安全座椅，不坐在那儿就
1: 属于违法的行为，轻则罚钱，重则。就要坐牢了。嗯，这确实啊，这个有一些国家对于这个儿童安全座椅的法规的规范程度还、啊嗯、是很重视的。嗯，当然我们觉得，其实对于孩子负责的角度来说，这确实是一个非常重要的配置。我们以前在节目当中啊试驾过碰撞的车型，四十迈啊就能够达到什么样的水平？那有家长说，这儿童安全圈座椅太贵了啊，就用这么几年，啊，有点不值啊，我抱着他就行了。其实呢。我们也节目中经常说，这大人您手劲儿再大啊，就算您是练相扑的啊，抱这个也这个劲儿啊，也比不过这个车撞击的这样的力量啊。所以说呢，呃，大家还是一定最好选择一个适合自己儿童的身高、体重啊、年龄的安全座椅啊、嗯嗯，保证儿童的乘车安全
0: 。还有一点非常的重要啊，大卫在路上经常会看到一些车主啊。把孩子放在副驾驶啊，甚至是抱在手里，坐在驾驶室里一边开一边抱，真的是非常非常危险的。您真的想让自己的孩子成为一个安全气囊吗？成为你和这个碰撞的缓冲地带吗？踏踏实实的在主驾驶位的后方安置一个符合您儿童安全座椅卡口的高档的儿童安全座椅。随着他年纪的增大，让他形成一个习惯。其实，汽车的安全理念、汽车文化和汽车历史是需要一代又一代人的去传承。您让您的孩子坐在儿童安全座椅的时候，他的下一代也必然会坐在儿童安全座椅的里面，保证了行车的安全。啊，不要为了这三四千块钱，甚至是七八千块钱去就省一省，真的，如果发生意外，追悔莫及。好，再来看下一个配置呢。有些东西呢，上面几个是必备的啊，下面这些呢就是，呃，个性化的需求，提高了舒适度或者是安全性。第一个叫多功能救生锤啊，在某宝、某东上您去搜一下，满大街都是啊，一搜好几千个啊。这种多功能救生锤呢，一般首先是可以敲开车辆的玻璃，比如说发大水啊，车掉河里了。呃，虽然这个几率非常小，但是备着也是必须的啊。而且它在这个侧面有一个割开安全带的装置，可以让您快速、方便的去离开车辆。是，呃，还有一个手电筒功能，这也是非常必须的啊。买回来放哪儿也非常重要。有的人说这个我在驾驶室，这个放在这个副驾驶手套箱里，那我觉得您就别买了。啊，您这个距离实在太远，你就想想，你现在如果在车路停在路边您把安全带系好，去伸手够这个手套箱里的东西，会非常的费劲。如果是发生在非正常情况，比如说掉水里了，发生撞击了，您哪儿被卡住了，安全带打不开了，你怎么够得着呢？发生碰撞啊，尤其是右边来的侧面碰撞，手套箱是根本打不开的。您别说够，打都打不开，放哪儿呢？中央扶手箱，还有就是左侧驾驶室的侧边门的凹槽里面是非常必要的啊！记住啊，中央扶手箱或者左侧驾驶门的这个
1: 门板上的小凹槽里面，这是安全的。嗯、对，放哪儿确实非常重要哈，一定要放在咱们自己伸手就能摸到的地方
0: 。刚、啊、才、嗯、说
1: 了，中央扶手箱或者是左侧自己驾驶门板凹槽上。呃、啊，这是说到的这个安全锤啊、手电啊等等。我们再来说一个 LED 硬触摸应急灯啊，这个其实车子里面大家都说了有灯啊，还配备什么灯啊？但是啊，后备箱的灯啊其实挺暗的。嗯啊，那如果说您配上一个 LED 触摸应急灯啊，其实价钱不贵啊，往往就是十多块钱、十二块钱，放两节小电池，一般可以用个半年一年的。而且大多数啊，它就是像咱魔术贴一样啊，你不用说钉钉子啊、钻个眼儿什么的啊，一吸，一吸就能够吸上面。我觉得这个东西也是挺实用的啊，要比咱们尾箱那后备灯啊亮了很多。嗯，这
0: 个是很有必要啊。如果车辆在一个看不见的地方把后备箱一打开，然后雾蒙蒙的一片，这个时候。L E D 触摸应急灯是非常重要的，而且又又省电又方便啊！还有呢，就是碳包了啊！新车买来的时候呢，多多少少有味道，大家已经把碳包当成一个标配啊。呃，就算是这个车辆非常符合环保要求啊，还是会有一些气味，用一碳包来除臭啊，除甲醛、调节空气是必要的。呃，如果呢预算再多一点，可以考虑车载空气净化器。关于碳包这个话题啊，我曾经看见。啊，我这一朋友买了一新车啊，就是可能对车辆和自己都爱惜的有点过度了，就整个后排啊，包括地上和座位上面铺满了碳包。我说您这是要准备出去烧烤啊，还是怎么样啊？铺那么多有用吗？当然没有用啊，最多五个啊，放在这个后挡的透挡风玻璃下方。还有一点啊，碳是需要有活性的，我们叫活性碳。在使用一段时间之后，一定一定是要把它拿出来晒晒太阳啊！不要隔着玻璃晒，一定要是直接的接受紫外线的照射，把它的里面的这些吸附的杂物啊、有害的东西，让它排除出去，重新焕发这个碳包的活力，让它充满电啊！时不时拿出来晒一晒，一定啊！不要说我这个。隔着后挡风玻璃就能晒，没用啊，都挡住了。一
1: 定要是直接暴晒，暴晒在阳光下。嗯，确实啊，再来说一个车用的灭火器啊。其实这个东西用到的时候并不是很大，但是配备一个的话啊，能够解决我们在万一的时候的一个燃眉之急啊，也许能够挽救我们的生命。比如说，我们车子啊，一般年龄大的时候啊，开了七八年了啊，这个电路起火或者自燃的情况之下，这个灭火器咔嚓这么一喷，能够省下不少钱啊，甚至挽救我们的生命啊。时间麻烦啊，真的不是一点点那其实它灭火器也不是很贵，大家配备上一个可以比较漂亮的又细又好看的灭火器啊，据说最便宜就几十块钱啊，很可能还是进口的。呃，这东西虽然小，但是呢，能够挽救我们的生命和财产的损失。嗯，灭火器
0: 一定要注意两个问题。第一个，放在哪儿啊？大伟在节目当中多次的说过，很大伟很佩服奔驰车的这个设置啊，灭火器就是在主驾驶的座位下方有一个小卡卡槽，啊，伸手就能够摸到。很多朋友说我放在后备箱里啊，然后您打开后备箱啊，在一堆杂物当中翻来倒去，终于找到了自己的灭火器，然后一看日期，对不起，已经过期啊，过期了啊，这个气已经漏了，这等等情况，所以真的是不用啊，不用则已，真的是要到用的时候太危险了。呃，建议各位啊，一年检查检查一次自己的灭火器啊，放在主驾驶的下方。好。啊，再来说一个叫车载的吸尘器啊！如果家里有一个或者两个熊孩子，您这车上估计就是闹翻天了啊！曾经看见过一个这个主妇带着俩娃出去郊游，那后备箱什么薯片啊、瓜子啊、披萨饼啊，堆满了一地。如果有一个车载吸尘器啊，孩子们玩的时候呢，就可以把车辆呢吸一吸，解决一个燃眉之急。否则看着真是闹心呐、啊。呃，考虑，另外的一个吸尘器呢，一定要是车载的，带有这个能够插在这个点烟器上面的，否则充电
1: 也是一个麻烦事儿。嗯，再有说一说，我们现在很多朋友可能住在一些老旧的小区里面啊，嗯、这个停车位学,学区房、嗯、啊，学区房，大、啊嗯、树遮阴，虽然说这个散起步来很爽，但是我们车如果停在这种环境之下呢，啊，因为道路窄嘛，可能会遇到一些剐蹭。啊、小狗尿尿轮胎啊，哈、啊，啊，占占地盘什么的，还有树上掉一些树胶、树叶掉下来、鸟鸟屎什么的东这种东西啊，经常会有。所以说，这什么东西比较重要？车衣啊，比较重要啊，可以解决我们这多方面的问题。嗯。嗯，车衣的选择啊，大伟曾经也做过一
0: 个专题啊，选择什么样的车衣啊？推荐呢带拉链的啊，这个因为车衣安装起来确实确实很麻烦。大伟的二八自行车呢，曾经也买过一个车衣啊，那上上下下估计得一个多小时才能弄好，刚弄好发现呦，手机放车里了，又得全部掀开，有个小拉链呢，能够直接的打开。打开门就走啊，不需要整个的罩上，呃，操作起来非常的麻烦。好，这是说了必备的和选配的啊，再来说一说，买了还不如不买的东西，
1: 叫强烈不推荐、啊。嗯啊，首先一个就是安全带的插扣啊，以前坐车呢。呃，大家都知道，这个与车的配备不一样。有的车你不系安全带，它就会一直叫，一直提醒啊。然后有的人姐想了一个办法，不不喜欢系安全带啊，啊，买了一个这样的安全带插扣，一插，哎，车就永远不会再叫了啊。然后大家呢也不系安全带呢。其实它叫呢是不会叫，但是咱们汽车啊是以你系着安全带呃、哎、为安全保障的啊。那如果说安全带不系，其实对咱们的生命安全来说，确实是一个很严重的影响。嗯，当然这个你插上这个东西呢，其实汽车电脑啊，它容易产生误判啊，所以说大家有可能产生一个更大的伤害。嗯，而且人家提醒你可是好心啊，咱们大家不要嫌他麻烦
0: 。嗯，为什么要提醒你系安全带呢？因为安全带真的是经过千万次的检测啊，千万次的交通事故来。得出的这样的一个结论，呃，大为是非常不喜欢上车之后坐在副驾驶，然后主驾驶的朋友递给我一个安全带的插扣，我觉得还是对我的生命的不尊重。而且我开车的时候，无论什么时候都必须要求啊，副驾驶把安全带系上。有人说：“哎呀，我这太胖了啊，我这勒的不舒服。”我说：“你可以勒着不舒服啊，总比在医院里躺着强吧。”好，还有一个话题叫什么呢？必须不买的啊，液体香水呃，大威不反对车内放香水或者是香薰，但一定是固体的，一定是这种香片啊。推荐可以买一个乔丹球鞋卡通版的这个香片啊，非常好用。液体香水特别是放在中控台的正上方啊，它是有腐蚀性的。如果打翻的话，中控台就成为了一个大花脸而且会影响电子设备。刚刚过去的夏天啊，暴晒会让液体香水爆炸，威力比打火机还要大啊！因为液体容量高，外面的瓶子是玻璃的，厚度很大，杀伤力非常强。建议大家不要买
1: 液体的空啊香水放在中控台的上面。嗯，好，最后再给大家说一个哈、啊。不是手缝的挡位套，或者是方向盘套。嗯，就平时大家觉得用的，哎，确实挺舒服的，没问题啊。紧急时刻一用力，没准啊会打滑。嗯，所以说这种东西啊，千万不要去买。那为了好看啊，为了方便，真的要改装的话，那请大家选择手缝的方向盘的套，或者是排挡套。嗯
0: ，大伟曾经在节目当中呢，极力说不要买这个方向盘套啊。呃，特别是那种毛茸茸的，很多听众呢就跟我说：“大伟，我觉得我这也挺好的呀，用的也挺舒服的，也不会滑。”后来呢，大伟也查了很多的资料，也问了一些行业业,业内人士吧。他说：“这个方向盘套呢，如果说这个方向盘本来啊它比较细小啊，很多男士呢手比较大，捏起来呢就没有没有质感啊，感觉就是没手里没有抓的东西，安装一个。”手缝的，什么叫手缝呢？就是你安装这个方向盘套的时候非常的费劲儿，它的贴合力非常强，不会产生滑动的情况啊。里面是这个带有防滑颗粒的，是可以选择啊。大会在这更正一下，但是那种松松垮垮、啊毛茸茸的啊，看起来特别可爱的、粉粉嫩嫩的方向盘套，建议各位女孩子赶紧的从车上取下来啊。安装一个手缝的，呃，方向盘套或者是挡把套最好啊。方向盘就让它干干净净的，什么都不要装，是最为安全的。今天跟大家推荐这些清单呢，也是这个大为从不懂车到懂车，从没车到有车的过程当中啊，买了很多东西，扔掉很多东西，得出了一些小经验和小心得，分享给大家。如果有兴趣呢，可以去某宝某东去淘一淘。还有一个小玩意儿。也可以建议给大家，就是在大家可以看看车辆，比如说这个主驾驶的座位啊，这个右侧有一条缝啊，和这个中控台啊，和和这个这个呃呃中间这个位置啊，挡把那儿啊是有一定的距离的。比如说你的手兜里的这个手机啊、钥匙啊，万一不小心就很容易掉到这缝里，特别难拿出来啊。在某宝、某东呢有一个叫这个这个座位缝隙的。收纳盒，哎，可以把这个缝啊填得满满当当，还可以放一些卡呀、什么乱七八糟东西，特别实用啊，也特别便宜，大家也可以去看一看啊，绝对不是广告，是非常实用的小贴士。